0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, el amor y todos los dones que el Señor quiere entregarnos hoy para que podamos cumplir su voluntad, llevar una vida santa y de esa forma pues recibamos aquí el consuelo divino y en el cielo la vida eterna. Este es el propósito y el sentido de nuestra vida. Claro que se escucha muy fácil, no lo es porque hay que ir encarnando este propósito en cada circunstancia concreta que vamos pasando en nuestra existencia. Eso es lo difícil, no perder de vista nuestro propósito, nuestro destino, nuestra vocación. En los momentos de la vida, los momentos cotidianos, quizás rutinarios, etcétera, Pero también en los momentos difíciles y oscuros que seguramente vamos a tener. La luz de la fe es la que nos ayuda a mantener esta disposición de ánimo para que podamos nosotros mantenernos firmes en nuestra vida cristiana y experimentemos constantemente los frutos de la redención que Jesús nos ha regalado con su muerte en la cruz. Hoy en nuestras catequesis vamos a, a iniciar un, un nuevo capítulo porque hemos hablado ya del misterio de la cruz de Cristo. Pero la cruz de Cristo está unida a otro acontecimiento. Jesús sufre y muere por nosotros, pero resucita por el poder de Dios porque Él mismo es Dios hecho hombre. Dice el credo que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que ha subido al cielo y bueno, que estamos esperando su regreso, su segunda venida gloriosa para consumar esta obra que Dios Padre le ha encomendado. Entonces vamos a acudir al Catecismo y a las Escrituras para ir revisando ahora lo que significa la resurrección y la ascensión al cielo de Jesucristo nuestro Señor. Lo primero que hay que decir es que tras sufrir y morir, fue sepultado. El cuerpo de Jesús es colocado en un sepulcro nuevo, según lo que dicen los relatos de los evangelios, no lejos del calvario, del lugar donde lo habían crucificado. Pero Jesús tiene un alma, un alma humana. Y hay, hay un credo, un, un resumen de la fe muy antiguo que se llama el credo de los apóstoles que solemos recitar en cuaresma, distinto del credo largo que llamamos credo niceno constantiloponitano porque ese credo es fruto de dos concilios, el concilio de Nicea y el primer concilio de Constantinopla. Por eso le llamamos así con ese nombre tan complicado, Credo Niceno Constantinopolitano. Y los credos son resúmenes, síntesis de nuestra fe. Bueno, el credo de los apóstoles o credo corto es más antiguo y ese dice que Jesús bajó a los infiernos y nosotros nos asustamos porque relacionamos el infierno con, con algo negativo. Pero la palabra infierno significa región inferior y era un modo como los pueblos antiguos identificaban a los muertos que estaban en las regiones inferiores de la tierra. De ahí se quedó la palabra infierno para designar el estado de condenación que podemos sufrir si somos contumaces en el pecado, es decir, si no nos arrepentimos podemos llegar a condenarnos, es una posibilidad Dios nos libre a todos. Sin embargo, eso se refiere más a un estado que experimenta la persona por alejarse definitivamente de Dios. Pasado el juicio, ¿verdad? Es decir, solo los muertos pueden estar en el infierno, nosotros no. Pero no se refiere ya a las regiones inferiores como lo entendían en aquel tiempo. Entonces, cuando ese credo dice que Jesús descendió a los infiernos, les están diciendo que bajó a la región de los muertos. Sí, el cuerpo queda en el sepulcro, pero su alma va a la región de los muertos. El Catecismo de la Iglesia Católica, los números 624 al 626, lo explica muy bien. Y señala el Catecismo que durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, tanto su alma como su cuerpo, separados entre sí por causa de la muerte, continuaron unidos a su persona divina. Porque siguen perteneciendo a la persona divina. La persona divina es el yo que subsiste detrás de la naturaleza humana de Cristo, de forma que sigue siendo un Dios encarnado, ¿sí? con un alma humana y un cuerpo humano, pero que han experimentado lo que experimenta la condición humana, la muerte, y por lo tanto están separados. Por eso mismo el cuerpo de Cristo no sufre la corrupción, no se descompone en el sepulcro, como dice Hechos 13.37. Y el alma de Cristo va a las regiones de los muertos, justos e injustos, que han muerto antes de Cristo. Los justos se encontraban en un estado de felicidad. Los judíos le llamaban el seno de Abraham, aunque aún no alcanzaban la visión de Dios. Y por eso, si Jesús baja a los infiernos, entendemos su presencia al seno de Abraham para abrir las puertas del cielo a los justos que habían muerto antes que él. Entonces, la persona divina del Verbo, unida al alma humana de Jesús, toma en esa región de los muertos a los justos que estaban esperando al Redentor para poder llegar finalmente a la visión completa de Dios. ¿Por qué no lo habían conseguido antes? Porque se necesitaba el sacrificio de Cristo. Aunque por sus buenas obras y por su fe en Dios, así como ellos lo conocían de manera imperfecta, porque estamos hablando de personas que le conocieron o solo con su conciencia o quizá ayudados por la revelación, pero solo la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, por eso gozaban de felicidad. Dios es justo, no va a castigar a los que han hecho el bien. Pero sin el sacrificio de Cristo, aún no podían entrar en la gloria de Dios. Y por eso... Decimos que el alma de Cristo va a esa región de los muertos a abrirle las puertas de la gloria para que ellos puedan alcanzar realmente el, el, esa plenitud de vida que nos está esperando en la presencia amorosa de Dios. Vamos, de alguna forma lo estaban esperando, que llegara para poder darles la felicidad perfecta. De este modo, la redención alcanza a los hombres de todas las épocas. La redención que Cristo realiza con su sacrificio y con el poder de su resurrección no solo es en el presente para sus contemporáneos, sino que va hacia atrás, hacia el pasado y alcanza a todos los que han vivido antes de Él y se proyecta hacia el futuro para alcanzar también a los que van a vivir después de Él. Y luego viene la experiencia de la gloria que se manifiesta también en el cuerpo de Cristo porque Jesús resucita y es exaltado a los cielos, donde estará, según el credo, sentado a la derecha del Padre. El sentido general de esta experiencia de la glorificación de Cristo está en relación con su muerte en la cruz. Por la pasión y la muerte de Cristo, Dios elimina el pecado y reconcilia consigo a toda la humanidad. De modo semejante, pues por la resurrección de Cristo, Dios inaugura la vida del mundo futuro y la pone a disposición de los hombres. Ahora nosotros por la fe podemos ir resucitando poco a poco hasta que un día también resuciten nuestros cuerpos y podamos poseer el misterio de Dios en plenitud, cosa que no podemos hacer ahora. Aunque le conozcamos por la fe, aunque algo nos diga la razón sobre Dios, realmente el misterio de Dios es inabarcable y sólo podrá ser nuestro con plenitud y total certeza, en la resurrección final. Entonces, estos beneficios de la muerte y resurrección de Cristo se van aplicando a los hombres en la vida presente, por mediación de la iglesia. La iglesia ofrece el tesoro de la muerte y resurrección de Jesús a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la vida comunitaria, a través de las obras de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son participaciones no solo del poder de la cruz, ya lo habíamos señalado, sino también de la resurrección de Cristo. El que participa del misterio de la cruz a través de los sacramentos también resucita para ser un hombre nuevo. Por eso la iglesia enseña que cuando participamos del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Jesús, a través de los sacramentos y de todas las acciones que realizamos como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, debe generarse en nosotros una nueva forma de ser, una nueva forma de estar, una nueva forma de vivir, una nueva conducta, una nueva mentalidad, etc. Si eso no está sucediendo en tu vida, aunque tú participas quizá con frecuencia de esas acciones salvíficas que la Iglesia ofrece a los hombres, tal vez debas revisar tus disposiciones internas. Si haces aquellas cosas, pero sin estar bien dispuesto, sin fe, sin humildad, con motivaciones torcidas, por hipocresía, sin haberte arrepentido, como quien cree que tiene derecho a las cosas, sin desear una conversión de vida, etcétera. Bueno, pues por eso no recibes el fruto. Y por eso no encuentras esta manera nueva de ser, de vivir, que se supone debería surgir de nuestra participación en el misterio pascual de Cristo, en su muerte y resurrección, a través de los sacramentos y las demás acciones que realizamos como iglesia. Por eso conviene que meditemos este misterio para darnos cuenta hasta qué punto lo estamos haciendo nuestro. Jesús ya ha hecho lo suyo, no solo en aquel momento histórico en que murió y resucitó, sino que lo ha hecho porque lo ha dejado todo a la iglesia. Él se ha quedado en la iglesia. Se pone a nuestra disposición su perdón, su consuelo, su palabra de autoridad, sus milagros. Todo está en la iglesia para que nosotros accedamos a ello y experimentemos constantemente la salvación en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Pero si no está sucediendo eso en mi vida, si no estoy experimentando los frutos de la redención, si no me siento una criatura nueva, a pesar de que participo de este misterio pascual, bueno, significa que mi corazón se ha endurecido. Por eso la iglesia también nos invita constantemente a la conversión. No podemos dejar de predicar, de anunciar la conversión, la necesidad de arrepentirnos de los pecados y cambiar de vida, porque es una cosa necesaria todo el tiempo. Ya que en cualquier momento de la vida, dígase por la adversidad, por las seducciones del mundo, por las acechanzas del maligno, por el egoísmo de nuestro corazón, por los afanes de la vida, nos olvidamos de este misterio y el corazón se va cerrando. Pongo un ejemplo, si eres una persona a la que constantemente han lastimado y entonces tú sigues preguntándote ¿y por qué verdad me han hecho tantas cosas, tanto mal?, y se genera en ti un rencor porque te has acostumbrado a la ira de estar recordando el mal que te hicieron. Entonces, cuando tú vas y participas de, de los misterios de la vida de Cristo que se nos ofrecen en la iglesia, pues estás bloqueado. No los experimentas con fuerza porque tu corazón se ha endurecido, porque te has aferrado a tu rencor. Y dices, ¿cómo me lo quito? Es cierto, solo la gracia de Dios puede quitarlo, pero tú debes tener al menos voluntad. Querer quitarte eso del corazón, querer salir de la dureza para que entonces la gracia de Dios sea eficaz y transforme tu vida. Y entonces al verte libre del rencor, tú vas a experimentar la fuerza poderosa del amor de Dios que está presente en el misterio pascual de su hijo y que la iglesia nos lo ofrece a través de todo. Palabra, sacramentos, oración, obras de misericordia, penitencia, etcétera, etcétera. Una larga lista de cosas. Claro que no todas son igual de eficaces, por eso más adelante vamos a hablar de las más importantes, que son los sacramentos, pero todo está a nuestra disposición para que experimentemos cotidianamente esta fuerza de la salvación. Y así, si yo participo de estos misterios, bueno, estoy siendo crucificado con Cristo, estoy crucificando mi carne en un rechazo al pecado y al egoísmo y a la indiferencia y a la vanidad, etc. Y estoy resucitando una vida nueva donde yo puedo ser más humilde, solidario, generoso, dispuesto a perdonar, una persona limpia de corazón, una persona que busca el bien de los demás, una persona recta en sus intenciones, pura, etc., y no quiere decir que lo logre ya. Esas cosas siempre son un trabajo que Dios va haciendo en nosotros, que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros poco a poco. Pero no lo va a hacer sin nosotros. Yo debo colaborar, cooperar con la gracia de Dios cada día. Por eso les digo hay que tener voluntad. No quiere decir que con voluntad nos salvemos. No, nos salvamos por la gracia de Dios. Pero sin nuestra voluntad, esa gracia no va a ser eficaz en nosotros. Por eso hay que suplicarle al Señor también que fortalezca nuestra voluntad, nuestra fe, para que podamos cooperar con Él, con este misterio de salvación y bueno, se vaya haciendo cada vez más eficaz en nosotros y nos vaya transformando en lo que Cristo quiere. Santos, que seamos capaces de reproducir su mismo estilo de vida. Bien, hermanos, pues vamos a, a ahondar lo más que podamos en este misterio, en los siguientes episodios, para que estén muy atentos. Espero les sirva para su vida de fe, su vida espiritual, su oración y compártanlo con quien ustedes gusten, porque hay tantas personas que necesitan escuchar este mensaje. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias, porque en tu infinita misericordia nos has mostrado tu amor y tu poder en la resurrección de tu Hijo. Concédenos venerar este misterio, adorar la persona de tu Hijo y también participar de su resurrección viviendo una vida nueva. Te pedimos esto por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.